0: Med en historia om makt, om arv och om plikter. Nordens mäktigaste finansfamilj kontrollerar idag värder på större med Ikea gånger tre. Peter Wallenberg junior är på väg in. När André Oskar Wallenberg grundar Stockholms enskilda bank 1856 lägger han grunden till ett imperium som sedan dess dominerat svensk näringsliv. Inget annat land i världen har haft en lika inflytelserik finansfamilj- och ingen annanstans har så få kontrollerat en så stor del av börsen. Wallenberg-företagen har idag över 600 000 anställda. Peter Wallenberg junior styr nu svären tillsammans med sin bror och kusin. Som ordförande i Wallenberg-stiftelserna är han ansvarig för familjens förmögenhet- och delar årligen ut 2 miljarder kronor till svensk forskning och utbildning. Ta han emot Peter Wallenberg junior. Det här är ljudet av skabblän, producerat av Motivit för SVT. Ska jag, jag se Peter eller ska jag se poker?
1: Det är bara du och jag här, så poker är helt okej.
0: Okay. Poker är ett, ett smeknamn som har följt dig genom hela livet.
1: Ja, det var väl min farfar tror jag som började kalla mig för pokerface. Han tyckte inte att jag låg. Och det har bara blivit kvar. Så du har du varit
0: allvarlig lite barn? Ja, väldigt allvarlig fortfarande tycker jag. Men detta det är rätt vanligt i familjen.
1: Ja, det är väl vanligt hos många, på men ja i vår familj så finns det väl en del smeknamn.
0: Berätta om vilka kommer du ihåg då? Avkrigda. Nej, men farfar
1: kallas för Dodde. Fråga mig inte varför. Det var Marcus Walders stora Marcus min pappa kallas för Pirre. min kusin kallas för Husky en annan kusin som kallas för Vavva. Eh, min bror har inte fått något. Han är väldigt avundsjuk över det, vill jag säga. <laughs> eh, men, nej, men det finns ju vissa namn så där som liksom fastnar.
0: Men det är, det är männen som får det här? Nej, eh,
1: alla får det egentligen. Jag menar, eh, en Mariana blir det en Mirran och eh, en Andrea blir det en Annin eller Fia eller någonting sånt. Det, men det händer väl hos alla. Eller?
0: Men eh, Pocke, din bror, mm? som inte har något namn då? Jakob säger vi då Ja, det blir ju Jakob. Ja. Och sen så har du din kusin. Markus. Ni tre delar idag kontor och styrer det här ihop. Ja. Och det har gjort är under motto att verka men inte synas. Ja, det är ju det som familjerna har haft som motto. Vad tycker de två att du sitter här nu?
1: Det vågar jag inte säga på tv. Nej, ja, jag skojar. Nej, men lite grann så, så måste man ju ändå leva i dagen. Eh, och det är ju ändå på det sättet. Vi lever i ett modernt samhälle, ett snabbt informationssamhälle. Eh, så även vi måste ju liksom få folk att förstå vad vi håller på med. Eh, och då måste vi också se till så att vi talar om vad vi faktiskt gör.
0: Ja, vi ska komma lite tillbaka till Vi ska snakka lite om det som är ditt jobb idag. Men först så blir jag... Jag blir nyfiken för du är ju då född i 59 mm. in i den familjen. Finns det då en plan för det? Jag tror aldrig mina föräldrar
1: har försökt tala om för mig att de hade en plan från början. Men det är ju klart att det finns ju alltid traditioner och sätt att se på hur en utbildning ska se ut, eller något annat. Så att, eh, ja, det, det fanns väl en plan. Jag, jag flyttade ju hemifrån som 11 år för att börja gå på internatskolan. Eh, och sedan dess har jag inte bott hemma.
0: Din mamma var ensamstående? Mm. Och din pappa, vad sa du till honom?
1: Alltså när jag var tre veckor gammal så flyttade vi till Rhodesia, nuvarande Zimbabwe. Då var min pappa säljare av borrutrustning för Atlas Coco. Men de skildes när jag var ett. Men de har alltid varit kompisar med varandra. Så att Även om min pappa inte flyttade hem till Sverige förrän jag var tio, så försökte de ju ändå se till så att vi träffades under året. Men på den tiden. Nu pratar vi 60-tal. Det var ju inte liksom att det fanns 12 flyg per dag till London där han då bodde.
0: Och sen så blir du skickad på internatskola. Mm. Har du några minne? från det?
1: Internatskola för mig på 70-talet. Eh, mina absolut bästa vänner idag är fortfarande de jag lärde känna på när jag gick på internatskolan. Eh, att gå på en internatskola betyder ju också att du, du skapar bond eh, med dina kompisar. För du har inga föräldrar att luta dig emot, utan ditt stöd och ditt liv är ju baserat på dem du har runt dig. Så för mig var sex år på, på internatskola i Sverige och sen några i utlandet- det har varit otroligt viktigt för min egen utveckling i det perspektivet.
0: Men, men kunde det också vara var det tufft?
1: Ja, alltså det är klart att du kunde. Du hade ju inga föräldrar där. Så att det, det är klart att det ibland kunde vara tufft. Sen ska jag väl villigt erkänna att jag var väl inte världens absolut bästa elev. Mm. Och det gjorde väl att livet ibland kanske var lite tuffare än vad det behövde vara. Och det är klart att i den miljön så finns det bus, men det finns det ju liksom överallt. Ja. Ibland går det självklart över styr och det ska du inte göra och det måste man ju se till så att man håller koll på. Men eh, någonstans så skapar det ändå en bond mellan människor som är otroligt stark och väldigt positiv.
0: Det finns också en militär tradition i Wallenberg-familjen, mm. att man tar en militärutbildning. Ja. Gjorde du det?
1: Ja, så alltså, jag är nu mer sopkvastgeneral. Eh, det betyder att jag... Jag var på Plutonsbefäl på kursjägarskolan men fick en skada i militären, så att jag blev degraderad till soppkastgeneral.
0: Okej. Okay. <laughs> Och är komfortabel med det. Helt okej. Okay. <laughs> Idag eh, jobbar du ju fulltid med Wallenbergsfären, men, men du har ju haft vanliga jobb också. Mm. Berätta lite
1: bara Vanliga jobb? <laughs> Vad gör jag nu då? Yeah. Yeah. Eh, nej, men, eh, nej, men jag har ju gått en annan bana än min bror och kusin yeah. i det perspektivet. Vi, det är som du sa i introduktionen här. Vi är ju en finansfamilj i det yeah. perspektivet. Och jag hade väl förmånen att få ha en hel del olika typer av sommarjobb. Jag jobbade på bank, eh, jobbade som mekaniker på pappersbruk. Eh, men en sommar hamnade jag som smörgåsnisse på Grand Hotel. Vad gör en
0: smyrgosnisse?
1: Idag tror jag man kallar det för en runner. Eh, det vill säga att du får göra allt som ingen annan vill göra. Eh, det handlar inte om att bredmacka eller men, men det är mycket spring och, och, och liksom plocka disk och, och surva eh, de andra i servisen. Men det där var otroligt eh, attraktivt. Jag tyckte om det. Jag älskar att jobba med människor och det var verkligen något som, som märktes när jag tog det jobbet.
0: Du har jobbat med flymat också? Ja. Jag har...
1: Ja, absolut. jag har stått på löpande band på både Stapleton Airport i Denver, Colorado och i Washington D.C. och lagt en kaka och en omelett på varje bricka. Så att för de av er som flyger så kan jag säga att jag vet precis hur den där brickan såg ut innan den åkte ut.
0: Men det att du valt en annan väg än din bror och din kusin, Alltså att du valgde hotell och restaurang, och du blev senare vd på Grand Hotel. Mm. Kunde det vara kontroversiellt i familjen?
1: Ja, absolut. Jag menar, min farfar var ju inte helt nöjd över att jag valde den barnen. Dodde, Dodde, Ja. Han eh, eh, motsade sig det ganska kraftfullt. Till dig eller till...? till... Absolut. Menar, han har... hur, hur var den <laughs> nej, nej det, var ingen, det var ingen dialog mellan två människor, utan det var en monolog snarare om vad som gällde. Men, nej, men, men det
0: var ett svårt för. Alltså, för då var du en ung man. Mm. Kände du att du måste stå upp mot hamn det...
1: Alltså, det? är svårt att beskriva min farfar ur det perspektivet, men, men det kan man ju säga efter som han har varit borta så länge. Men ibland så sa vi att han åt huggorum om frukost. <laughs> för han hade en viss attityd i, i sitt sätt att kommunicera med oss barn eller barnbarn. Nej, men det är klart. Det var ju det var ju inte så att du argumenterade särskilt hårt med honom, utan då handlade det ju bara om att visa genom arbete att du menade allvar med att gå en annan väg.
0: För det att han lotade trots allt fortsätta?
1: Ja, det gjorde han. Och jag hade en pappa som var väldigt förstående och som liksom sa till mig att du, du måste jobba med det som du <här> verkligen trivs med att jobba med. Annars kommer du aldrig att göra ett bra jobb. Men glöm inte bort att du måste ta konsekvenserna av ditt egna beslut. Och det har jag liksom alltid haft med mig i, i mina val eh, framöver. Men, min, min farfar var ju också av den kalibern att eh, jag träffade en, en utav grannsdirektörer för några år sedan. Och när han såg mig så gick han fram till mig och sa att du var den värsta anställda jag hade. Eh, och jag bara, vänta, vad, vad gjorde jag för fel? Eh, och då tittar han på mig och sa, Varje fredag var jag tvungen att gå upp till din farfars kontor och avrapportera hur du skötte dig. Nej. Oh. Och jag bara, va? Men då förstår man lite hur farfar tänkte på den tiden.
0: Du, det att sig i en så stark familjetradition som du gör. När har det gjort att du har känt dig ufri?
1: Nej, men som nej, egentligen aldrig känt mig ofri i det perspektivet. Återigen lite grann har luta mig mot det min pappa sa. Det handlar ju ändå om att skapa ditt egna liv, eh, oavsett. Och jag har ju ändå haft den möjligheten att göra det. Så jag har nog aldrig känt mig ufri. Utan jag har väl känt att jag har haft förmånen av att, att äh, få jobba med någonting som jag verkligen tycker om.
0: Mm. Är det en familj som samlas ofta eller har det för det en stor familj?
1: Det är en väldigt stor familj. Ja, vi försöker. Vi har, äh, vi har väl några sådana här traditioner som, som vi försöker att fortsätta att ha. Vi har någonting som vi kallar för bifota som vi har i mellandagarna där vi egentligen har öppet hus. Bifota, ja, alltså det är också. Var kommer det ifrån? Men det var faktiskt att man åt biff i 14 när det började. Det vill säga biff till frukost. Ja. Och det där har bara följt med. Så att det, och, det, och det gör vi varje år, men det är ett sätt att se till så att man får träffa. Och sen firar vi fortfarande min farfars, farbrors fru eller någonting sånt, Amalia. Hon hade väl varit 116 eller 117 i år. Men vi äter middag på hennes födelsedag fortfarande.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Men det är väldigt bra middag. Det är samma meny fortfarande.
0: Så att... Men... men... Men, för, är det så att vi släpper loss då, eller är det kontrollerade former eller det,
1: alltså, det är väldigt kontrollerade middagar. Ja. Men, men jag ska väl erkänna då i och med att vi bara sitter här att eh, det, det finns också en viss utmaning i just den middag för att då brukar de äldre försöka utmana de yngre i fotboll. Eh, och den matchen brukar inte sluta för en något lårben eller något annat har gått av.
0: Så en ambulans, en ambulans ibland är inte... Det hör till. <laughs> du har ju en, en datter själv. Hon är fem år. Mm. Vad tänker du om att skicka henne på internatskole om sex år?
1: Min fru har inte det här, va? Nej, eh, nej. <laughs> jag måste säga att det är väl nånting som går igenom huvudet ibland. Hur ser jag på att skicka iväg någon vid elva års ålder? Jag hade nog haft lite svårt att göra det. Men det är svårt att svara på det och titta på en femåring. Jag kanske reagerar annorlunda när hon är elva. Och hon kanske vill också.
0: Är hon ett framtidigt lederämne för Vronberg?
1: Ja, ja. Hon har ju till och med rätt
0: Det har ju varit männen ja. som har traditionellt styrt. Och inte din, din syster till exempel. Nej. Har det blivit sån utan protester ibland? Ja,
1: alltså det har väl varit en tradition. Man får ju ändå titta tillbaka. Jag tillhör ju den femte generationen. Och, och liksom tittar man bakåt så var det ju så det fungerade. I min generation, i den femte generationen, så är det ju jag, min bror och kusin som, är de som jobbar dagligdags i de här frågorna. Men jag har systrar och kusiner, kvinnliga sådana som alla är engagerade i stiftelsernas arbete idag. Och i den sjätte generationen som jag jobbar mycket med att då få en lite bättre introduktion till vad vi håller på med än vad vi fick. Där tror jag att kvinnorna kommer att vara väldigt, väldigt starka.
0: Du har blivit pappa ganska sent i livet själv. Vad vill du säga är den tydligaste skillnaden på dig som pappa och din egen pappa?
1: Eh, närvaro. Eh, jag, jag sa till min sekreterare när jag fick barn att eh, jag gick från noll barn till tre barn på ett år i och med att min fru hade med sig två barn. Eh, mm. så, att, eh, så, så du blev trebarnspappa? Ja, jag blev trebarnspappa vid 53 års ålder. Ja. Eh, det gör en ung kan jag säga. Men, nej. Nej, men eh, Jag sa till henne att varannan vecka när jag har tre barn då vill jag vara hemma till middag. Så Då ska jag vara hemma till fem. Eh, och vi klarar väl det hyfsat. Får jag säga. Och det tror jag är den stora skillnaden att i och med att jag blev pappa vid min ålder, att jag faktiskt kan ta den typen av beslut. Hade jag fått barn när jag drev Grand Hotel som är öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, hade nog varit en ganska dålig pappa.
0: Så sånt en en fördel. Ja. Jag, jag nämnde inledningsvis att den här familjen kontrollerar rätt stora midler. Nu är det ju så att börsen svinger, men man har nämnt siffror som upp till 40% procent av svenska börsen är kontrollerat av, av Allmärsvärden. Mm. Är det sunt med en sån koncentration i samhället?
1: Ja, du får ju fråga andra. Eh, från vår sida så handlar det ju mer om att eh, vi försöker att vara långsiktiga aktiva ägare i de här bolagen. Det vill säga vi tar ett väldigt långt ansvar. Det vill säga vi är inte de som hoppar av om ett bolag går dåligt. Därför har vi ägt en del av de här bolagen i över hundra år. Det får man liksom inte glömma bort. Det vill säga vi har faktiskt hjälpt dem både när det går dåligt och när det har gått bra. Eh, så där tror jag att det är en styrka att vi är som vi är. Äh, men äh, om det är bra eller inte, det får du fråga någon annan.
0: Men är det en diskussion bland det rätt? För det medför ett enormt ansvar och en massa brikt.
1: Ja, framförallt ansvar. Det är som att i landet utan att vara folkvakt. <laughs> nej, så långt kan vi inte gå. Äh, nej, men äh, sen kommer ju vi in ur en annan infallsvinkel i och med att det här är ju inte, inte familjen vi som individer som är ägare utan det här. Utan det är ju ett stiftelsesystem som äger det här. Så att, för oss så handlar det ju om att också få... Ja, här. Vi får
0: det en lön? Är det bara... ja,
1: vi, vi är bara anställda. Ja. Så vi tjänar ju inga pengar på att det går bra på, för våra bolag på börsen. Men däremot går det bra för bolagen på, på börsen så är det ju den aktieutdelning vi får ifrån dem som stiftelserna sen ger ut till svensk forskning och utbildning. Så att för oss är det ett ekosystem där vi bara är de som ser till så att det här kan fortsätta att, att
0: fungera. Vi är
1: bara anställda.
0: Och, och när du den om, om jag har rätt siffror nu så ger det ungefär 2 miljarder vart år till forskning ja, 2, i Sverige. 2,5 miljarder. Ja. Vad typ forskning kan det vara
1: Det är grundforskning inom alla områden. Ja. Eh, men eh, vi gör även en del eh, projektforskning, eh, det vill säga kan vara ett område som, där vi eh, inser att eh, den svenska forskningen är för utspridd och att man kanske måste sätta sig på ett ställe och forska. Ett sådant exempel är Wood Science Center på KTH här i Stockholm.
0: Du sa att du skulle ta med dig en test ja,
1: bara därför så har ja. jag gjort det. Bara för att visa lite grann hur långt svensk forskning har gått. Det här är faktiskt en björk. Ser man det här? Det är en glasskiva. Ja, precis. Men det där är faktiskt en svensk björk. Och det där materialet kan du nu använda och göra. Istället för pet så kan vi göra flaskor av våra träd i skogen istället. Vilket innebär att vi idag faktiskt kan bygga väggar och snart inte riktiga glasruter, men åtminstone någonting annat. Petflasker av tre, låter inte det bra?
0: F Fascinerande, herregud. Uh... Det här är ju din, din jobb nu. Det är att sitta och bestämma egentligen vem ska få och vem ska inte få. Men vad i livet ditt, eller vad du säger är din största extravagans.
1: Min största ja. Förutom min familj så är det att jag får... Jag har ju en ventil i livet och det är ju att få tävla med bilar.
0: Tävla med bilar? Mm. Kör det snabbt? Ja. Okej.
1: Okay. För mig handlade det om återigen... Jag var ju i hotell- och restaurangbranschen i 30 år. Och jobbar man då hela tiden så blir det ju väldigt enkelt att man jobbar lite för mycket. Så jag behövde en ventil. Alltid varit intresserad av motorsport. Älskade Ronny Pettersson. Jag eh, tyckte väl att jag var Ronny Peterson själv när jag körde min Saab på gatan, men eh, jag insåg vid 40 års ålder att jag kanske skulle ta, ta licens bara för att få den här ventilen. Där jag måste fokusera rakt fram och inte på allt annat.
0: Mm, vad tycker familjen om det här då? Eh,
1: Det tog ett tag när jag berättade för dem kan jag väl säga. <laughs> men, idag tycker de väl att det är okej okay, med att jag fortfarande sitter här. Ja, men idag är det inte så farligt. Jag har varit med om mina olyckor och då blir mamma rädd, men... Vad är det dotter? Hon älskar fart. Ja, nej, men det är helt... Hon följer med mig på alla tävlingar. Vi har en elektrisk go-kart hemma och hon har förstått att det finns en knapp som den kan gå fortare.
0: Ja, nej, hon är... Var du som pojke som lekte med bilar? Mm, väldigt mycket bilar. –Så det är en grej det för dig? –Ja. –Samlar du på bilar? Du... Ja, –Jag
1: gör ju tyvärr det. –Så alltså, det är stora man... eller små bilar? Nej, men det var –Jag tänkte ju säga det. Ibland önskar jag mig att man skulle få kunna samla på stora bilar. Men jag samlar på leksaksbilar istället. –Du det är mera, samlar det är på leksaksbilar? Det... –Ja, lite, det är lite på det sättet. Där jag hade ganska mycket leksaksbilar när jag var liten. Och sen en sommar när jag var sommarjobbade så rensades det hemma och då försvann mina bilar. Så att eh, jag tycker att eh, det, det är lite kul att försöka hitta de här bilarna som jag blir av med. Hitta jag på auktionshus och sådär, alltså. så,
0: så samlar jag tillbaka Så du klarar inte då? att dina gamla leksaker? Nej, jo. jag inte. Men bara bilar, inte naller och sådana du ska ha? Nej, Bare.
1: jag har en massa SAS-flygplan också <laughs> ...japanska mekaniska leksaker, det har jag också.
0: Leker du med dem ibland? Nej, nej. Nej, okej. Okay. Nej. Nej men då är det okej.
1: Okay. Nu säger jag till dotterna att hon får inte leka med dem heller. Nej, det får inte
0: det. Fast då.
1: Det är väl sånt dum grej men det är liksom det är nog kul. Det är bara, det är bara fint finns där. Så när jag ser det då, då ska jag ha det.
0: Peter fantastiskt att ha det här och att du kan också synas och inte bara verka. <laughs> Tack ska du ha Peter Wallner.